0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este é o episódio de número 40. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, esse episódio 40, ele inicia o capítulo oitavo da obra Nos Bastidores da Obsessão. É um capítulo denso, já vou adiantar para vocês, nós organizamos quatro episódios para comentar o capítulo oitavo, porque ele é um capítulo onde Manuel Flamengo de Miranda traz muitas informações enriquecedoras e a despeito de transmiti-las é, com o objetivo de passar aqui a mensagem do conteúdo e eventualmente nós não visitarmos os pontos importantes aportados pela própria entidade veneranda, Manuel Flamengo de Miranda, é, a gente, então, é, pensou e dividiu em quatro episódios dessa série para trabalhar o capítulo oitavo, que o próprio Miranda chama de Processos Obsessivos. Ele estabelece aqui um panorama da, da família, da família Soares. Se a gente observa no capítulo sétimo, nós comentamos que o quadro espiritual de Mariana era um quadro muito grave. Há quem pensasse que uma menina é, prostrada, na cama, sem a menor é, compleição para se alimentar, para viver, para sorrir, para se movimentar, uma jovem, né, adolescente, há quem pensasse que aquele quadro era um quadro obsessivo. Mas Miranda trabalha o assunto e faz nos perceber que era o contrário. Existia uma espécie de simbiose hipnótica e fluídica entre Guilherme e Mariana, ao passo em que Saturnino, no mundo espiritual, e Petitinga, junto com Miranda, no plano material, eles promovem reuniões, trabalhos e incursões em planos da espiritualidade inferior, de maneira que conseguiram, então, dissociar a vibração penais que Guilherme exercia por sobre Mariana e, com isso, é reduzir. Eu falo reduzir porque o capítulo 8 vai trabalhar outros aspectos. Reduzir a influência de espíritos inferiores, mais especificamente Guilherme, para Mariana, reconhecida por Guilherme como Aldegundes, a sua esposa numa existência transata. No momento em que essa vibração, no momento em que essa influência de Guilherme, ela se desfaz é, pelo trabalho laborativo dessa entidade veneranda Saturnino, o que que acontece? A menina, ela deixa de se oxigenar desse processo simbiótico e passa, então, é, é, revolvendo do, dos clientes Clichês mentais dos refolhos da alma do seu inconsciente Que foram muito provavelmente evocados pela presença dela, Mariana, agora Aldegundes Junto com Guilherme, se vocês se recordam Ela, inclusive, ela recobra aquele aspecto é, de outrora Isso faz, inclusive, com que a vivência do passado, tome, é, ela volte à tona e voltando, o que, que acontece com Mariana? Ela então agora se prostra, ou seja, aquilo que poderia ser por nós interpretado como um processo obsessivo, na verdade não era um processo obsessivo, era o resultado de um processo de desobsessão porque estava o espírito, então, entregue a si mesmo. E num processo culposo, em cima de sua existência anterior, ela entra num, num quadro classificado por um médico, né, que assiste a família, por um quadro de histeria. E tanto Miranda quanto Petitinga visitam Mariana regularmente, aplicando-lhe passes e tudo mais. Então esse foi o panorama, o quadro que nós deixamos registrado nos episódios transados, quando nós trabalhávamos as questões do capítulo sétimo. Agora, no capítulo oitavo, Miranda ele vai evocar um outro personagem, a irmã mais velha é, de de Mariana, chamava-se Marta. E a Marta possuía uma mediunidade ostensiva muito grande. Mas essa mediunidade de Marta, ela trazia problemas para a família, porque a Marta se movimentava de um jeito que Miranda faz questão de descrever aqui, o que potencializava, inclusive, a incursão de espíritos inferiores. E é justamente a primeira a quarta parte do capítulo oitavo que a gente vai trabalhar. Olha o, o que é que nos diz aqui, né? Estando o lar do senhor Mateus sob o assédio de entidades viciosas outras pertencentes ao clã Teofrastos, isto é, mesmo Guilherme tendo se afastado da daquela influência tenaz é, por um processo de desobsessão muito bem é, engendrado por Saturnino e colaborado por Miranda e por Petitinga, mesmo assim a família se via visitada por espíritos inferiores. Ele coloca aqui: olha, entidades viciosas, outras eram espíritos ligados ao clã do Doutor Teofrastos, né? Miranda chama aqui com esse nome uma entidade perversa se colocava numa condição de fazer justiça. A gente comentou isso bastante em episódios anteriores. Então, aquilo que nós pensávamos assim, ah, agora Guilherme, então, ele foi colocado numa condição ali de, de, é, de recuperação, de arrependimento, de refazimento espiritual, acabou o processo obsessivo. Não, não, não. Guilherme era um, dois espíritos. E ela... é e aí Miranda vai falar de Marta, né? quando fala que a Marta, que é a filha mais velha, ela fazia um certo... É, ela mantinha o que ele chamou aqui de estreito comércio, uma espécie de escambo, de troca com esses espíritos. Era a filha mais velha, Marta, no movimento de desencarnados, que era muito grande e expressivo, né? é, em atividade contínua e de resultados nefastos. Eu fico imaginando entre e sai de espíritos inferiores naquela família, potencializado por Marta, e a gente já vai entender por quê. É, ele. Miranda vai nos dizer assim, né? Conquanto houvesse conhecido o serviço da mediunidade sublimada sob as bênçãos de Jesus na União Espírita Baiana, a atual Federação Espírita né, do Estado da Bahia preferira o círculo das baixas vibrações em que se demorava, atendendo a vigorosa hipnose de entidades inferiores. Isso daqui nos chamou muito a atenção era a irmã mais velha vinculada a espíritos através da sua mediunidade, porque ela vendia serviços, ela fazia sortilégios no sentido de adivinhações, evocava espíritos. A Marta, a irmã mais velha é, da família, né, das irmãs de Mariana, filha de Dona Rosa, ela possuía uma mediunidade ostensiva muito considerável, né? E aqui, é, nós destacamos justamente, a gente fez questão de pegar um trecho do livro dos Espíritos, onde Kardec faz justamente uma pergunta sobre essa questão da influência. E é um clássico, a questão 459 do livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar assim, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, são duas coisas, em nossos pensamentos e em nossos atos. Influem eles nesse binômio pensamento e atitude e a resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então aqui está explicado essa hipnose porque era um processo, era um vínculo, essa influência. Mas aqui um ponto de atenção. A influência ela pode ser benéfica ou maléfica. Nesse caso aqui, no caso da influência que os Espíritos exercer, exerciam né, por sobre Marta, era uma influência maléfica, mas existe a influência benéfica. E o que vai determinar uma coisa e outra é justamente... O, o nosso pensamento, a forma como nós nos movimentamos na vida A nossa sintonia, o nosso, o nosso ambiente moral, o nosso ecossistema mental E no caso de Marta, ele estava impregnado de viciações Pelo uso não assertivo de sua mediunidade Miranda vai nos dizer assim Dirigida por mentes tenazes Irrevestivelmente portadoras de alta dose de rancor. Fazia-se dócil instrumento para as consultas da irresponsabilidade. Então, era a força dos espíritos trevosos por sobre aquela menina, por sobre aquela, aquela jovem moça, por sobre aquela mulher. Marta era joguete dos espíritos inferiores dessas entidades que, comandadas por Teofrastos no sentido de destruir a família Soares, tinham Guilherme, então, afastado pela ação é, bem-fazeja, né, pela ação meritória da entidade veneranda Saturnino, mas possuíam outros espíritos que eram atraídos pela forma como Marta se movimentava. Ela colocava, Miranda nos mostra aqui, é como se fosse um posto de atendimento aonde as pessoas visitavam Marta e ela através de, de jogatinas e de influências através de, de materiais como, como dados, como conchas, como cartas é, aquela, aqueles movimentos materiais é, faziam com que Marta pudesse ter a sua vidência ampliada vidência essa, que era insuflada por esses espíritos inferiores. É, essa questão da vidência é uma questão que daria aqui para a gente ficar falando muitos episódios sobre o tema, mas eu gosto muito de uma explicação que um, um pai espiritual, para mim, acho que eu posso falar desse jeito, né o Leão Pereira, lá em Santa Cruz... É, no grupo mediúnico que a gente frequentava No Centro Espírita Luz e Caridade Fica lá na rua General Olímpio, número 607 Em Santa Cruz, no Rio de Janeiro Ele dizia uma vez para nós Que o, o médium vidente Ele pode ajudar muito numa reunião mediúnica Mas também pode atrapalhar bastante Porque as mais das vezes O médium, ele, ele pode estar tá percebendo Uma visão que a gente chama de visão ideoplástica é aquilo que ele, com o seu poder da mente, ele plasma, aquilo está numa faixa de frequência diferenciada, então ele percebe como sendo uma visão mediúnica, mas na verdade aquilo ecoa e sai dele mesmo. Então, e ele revela na reunião mediúnica como se aquilo fosse uma vidência ou coisa assim. E nesse caso ele pode atrapalhar bastante, então a mediunidade, é, em todos os seus aspectos e matizes, ela pede do medianeiro um equilíbrio muito grande, porque senão a gente acaba dizendo o, nem o que viu e muito menos a realidade do ponto de vista espiritual que se apresenta. Imagina isso potencializado pela ação dos espíritos inferiores. Então a Marta estava realmente, como a gente costuma dizer, em maus lençóis, né? Miranda vai colocar aqui justamente assim, olha, não poucas vezes dirigidas pelos famanases espirituais da rebeldia, né, quer dizer, ia, a, ela ia a, na rua é, buscar, Miranda coloca aqui, restos humanos para criar movimentações numa espécie de, de bruxaria, né, lembrando os processos da um, da Kimbanda, aonde ela, então, movimentando aqueles sortilégios, ela, Marta, acreditava que isso pudesse potencializar a sua visão mediúnica, pudesse potencializar a sua capacidade de dar respostas às pessoas que buscavam Marta para indicar coisas frívolas, para indicar questões financeiras, né? É, é, então, Marta se via abraços dados com essas questões e com esses espíritos. E vamos entender aqui que estamos falando de atividades feitas pela irmã mais velha, de Mariana, dentro do próprio ambiente familiar. Esse aqui é o ponto que Miranda destaca. Então, a dona Rosa e a Amália, que é a irmã que no capítulo 1 a gente lembra que vai justamente à reunião mediúnica e aonde tudo se desenrola, essas duas possuíam uma condição diferenciada, sobretudo Dona Rosa. E, e ele vai falar justamente do poder de oração da Dona Rosa, destacando para nós mais ou menos assim. O poder da oração e a vida de elevação santificante, olha só, gente, aqui é um binômio, é o poder da oração... E a vida santificante. O que é uma vida santificante? É uma vida voltada para coisas boas. É uma vida é a compleição do ser humano para boas atitudes. Não é um comportamento retilíneo. Só Jesus viveu uma, li, uma linha reta. Nós temos picos e vales, temos altos e baixos, mas eles são ascensionais quando estão em direção a Deus. Mas o que ele fala da oração? O poder da oração e a vida de elevação santificante, no entanto, são capazes, embora a aparente fraqueza de que se revestem, de anular toda a treva, blindando de segurança qualquer circunstância. Porque às vezes a gente acha que a, a prece, a indicação da oração é placebo, né? É alguma coisa assim que, ah, você indica lá pra orar, não tem muito o que fazer, mas a oração, ela constrói um, um, um dínamo poderoso, vibracional, fazendo com que a criatura se conecte a uma outra faixa de frequência no bem, uma outra faixa diferenciada, e era o que acontecia aqui com Dona Rosa. E ele vai colocar a Miranda... Justamente essa, esse entressai dos espíritos na casa, né? Não eram apenas os espíritos perturbados da esfera dos desencarnados. Muitos perdulários, quer dizer, gastadores, buscavam os serviços de Marta. Então, eram pessoas, vamos dizer assim, do plano material e do plano espiritual. Gente, eu fico imaginando o entre-sai de gente naquela casa e a agonia daquela mulher, né? A agonia da dona Marta, oh, perdão, da dona Rosa, porque é, era uma senhora, era uma era matriarca da família, e Marta, então, é, permitia através da forma como ganhava a vida Permitia que pessoas estranhas visitassem o seu lar. Então vocês ficam imaginando os espíritos que acompanhavam aquelas pessoas que, classificadas aqui por, por Miranda como perdulários, né? Muitos perdulários buscavam os serviços de Marta. Então era, devia ser realmente uma situação muito difícil, uma situação é, muito constrangedora para a dona da casa. Mas mais adiante, é, a gente vai perceber Miranda falando justamente das características é, de Marta. Ele vai dizer assim, que ela era portadora de psicofonia sonambúlica atormentada, vidência e audiência, mas dirigida por croés verdugos desencarnados. E ela era uma mulher altamente obsidiada. Então aqui... É, Miranda descreve um outro espírito que não tinha exatamente um, um único é, obsessor, mas era alguém portador de mediunidade, conhecia a União Espírita Baiana, conhecia, portanto, aquilo que a doutrina espírita seria capaz de oferecer, mas se movimentava, é, no que diz respeito à mediunidade, Justamente usando-a para ganhar dinheiro e se conectando, portanto, com outras entidades que vibravam na mesma faixa de frequência, numa faixa de frequência ruim. E, e Miranda, aqui eu gostaria de lembrar até o capítulo 2 é, do, do próprio Livro dos Médiuns, a gente trabalha também esse livro, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, Sempre ávidos de novidades, sem o interesse de conhecer a realidade da vida espiritual após a sepultura, as pessoas ainda hoje preferem da realidade espírita conhecer somente o que consideram fantástico e sobrenatural. No estudo é, da obra O que é o Espiritismo, a gente destacou alguns comentários de Kardec justamente quando ele fala que é importante que primeiro nós nos movimentemos em relação ao conhecimento da doutrina e depois a gente observe o fenômeno o fenômeno em si mesmo é atividade meio, ela não é atividade fim mas algumas pessoas se veem atraídas à doutrina espírita por conta da fenomenologia né quando na verdade o objetivo do espiritismo é a redenção da humanidade é a transformação da criatura humana e não simplesmente a utilização do, da fenomenologia espírita como se aquilo fosse um circo para nós nos deleitarmos, para que a gente aproveitasse aquele espetáculo, aquele fenômeno que, pela ignorância, nós o julgamos como sobrenatural. Mas ele, ele continua aqui né falando justamente dessa questão, porque algumas pessoas poderiam pensar que os espíritos estivessem, como Marta imaginava, ali ligado a ela o tempo inteiro, e a Marta fizesse consulta e os espíritos dariam, então, essas mesmas respostas, né? É, ainda hoje, é muito comum escutarem-se aqueles que dizem ter um espírito às suas ordens, que os ajuda, atendendo-os com fidelidade de cão, coloca Miranda assim. Isso de verdade não acontece, os espíritos superiores possuem as suas ocupações, eles nos assistem sim, mas essa assistência ela se dá de forma programada, então todas as vezes que a gente, até o próprio nosso, o nosso próprio mentor espiritual, alguns chamam de guia espiritual, anjo protetor, o nome que a gente queira dar, eles também não estão ali é, é, como um cão de guarda nos velando 24 por 7 à disposição dos nossos caprichos. Eles estão à disposição do nosso soerguimento espiritual. É bem diferente. E aqui ele vai continuar, olha. Miranda vai justamente falar de um outro tipo de escravidão, dominados ou dominadores, o que também ocorre, modificando-se então o tipo de escravidão, que é o predomínio do desencarnado sobre o encarnado. Eu achei isso muito interessante, porque Miranda trabalha um outro tipo de escravidão, um outro tipo de ligação. Existem pessoas que são escravas umas das outras, né? E essa escravidão pode se dar do encarnado para o encarnado. Pessoas físicas, né? Quantos maridos não se tornam escravos de suas esposas? Quantas esposas não se tornam escravas de seus maridos? Relações entre filhos, relações entre parênteses, entre parentes, que são baseados num processo de escravidão. O outro exerce um domínio, um pseudo-domínio, na verdade, né? Mas ele acha que exerce um domínio e aquela outra pessoa precisa agir, pensar e se movimentar sob a edge deste Primeiro, quantas relações não são assim? E Miranda traz justamente um, essa reflexão para nós. E ele vai dizer aqui, olha... Nesses homens e mulheres desprevenidos da realidade do alentúmulo, consciências livres e irônicas estabelecem jugos de dominação que degeneram em enfermidades de etiologia difícil para medicina humana. Aqui ele está estabelecendo os graves processos de obsessão, que se dão por essas questões hipnóticas muito fortes, essas sugestões, essa compleição que a pessoa tem para agir dessa ou daquela forma. Marta estava sob o julgo desses espíritos, estava sob um processo hipnótico muito forte, Três quartas partes das atitudes de, de Marta Eram atitudes que ela sim as executava Mas sob a influência tenaz desses espíritos né, Que vinham lá do comando do Dr. Teofrastos Que era um hábil nas questões relacionadas à hipnose E ele, Miranda, vai nos dizer das responsabilidades de cada um Em relação a si mesmo e ao próximo Eu destaquei até uma questão questão aqui do livro dos Espíritos, a questão 842, que eu super recomendo a leitura, né? Kardec vai perguntar por que indícios nós podemos reconhecer a doutrina que teria, então, a expressão da verdade, aquela que se poderia se movimentar como tal. E os Espíritos respondem que ela pode ser reconhecida pela capacidade de formar menos hipócritas. Então, se você está nos assistindo nesse instante, todo esse conteúdo que nós passamos aqui, ele nos serve para modificar a nossa realidade íntima. Não é para a gente acumular conhecimento e exacerbar o ego. E por último, e não menos importante, a gente vai observar aqui, olha... É... Miranda nos dizendo assim: não poderão alegar desconhecimento da verdade, nem se justificarão como ignorantes do auxílio de recu dos recursos divinos. Porque é o choro daquele que chora, mas na verdade ele já está, ele chora por ele mesmo, ele chora por perceber tudo aquilo que conhecia e, na verdade, não conseguiu aplicar. É o choro do remorso, né? Que é o primeiro estágio do arrependimento. Miranda vai colocar ainda assim os que se encarceram nos presídios sem paredes da mente desalinhada e tormentosa. Então, é um outro tipo de presídio. É o presídio dos que estão do lado de fora, que estão encarcerados em si mesmos, encarcerados na sua própria, na sua própria mente. É... E, por último, aqui, ele vai destacar o irmão, ele vai dizer assim, olha... Em face disso, o irmão Saturnino programara novo encontro espiritual através do médium Moraes. Então, é nesse momento que, diante desse panorama espiritual grave, Saturnino promove um novo encontro com o Dr. Teofrastos, encontro esse que nós só veremos no próximo episódio. Bom, para você que está nos assistindo, nós temos um aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, você pode baixá-lo, é, chama-se Espiritismo e Mediunidades, e esse material vai publicado no YouTube, né, no nosso canal Marcelo Shoa Oficial. Então, baixem o nosso app, é, assinem o nosso canal, sigam estudando conosco e muita paz!